Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Bezig om dier die pastorale briewe te werk, 1 en 2 te moeties en Titus vers vir vers lekker radeer te gaan, te kyk hoe God ons kan leer om as gemeente mekaar goed lief te hee en om kan eer en aan die waarheid kan vasthou. So het ons gesien het interessant genoeg, so het ons met die boeken begin, wat gaan oor liefde en hoe mekaar liefde hee, is die eerste ding wat Paulus adresseer, valse lering. Een van die beste maniere hoe ons mekaar kan lief hee is om dit wat vals is aan te spreek, so dat dit wat waar is kan floreer en groei. En vanochtend gaan ons aanmoed het, ons gaan kyk na 1 Timotheus 1 van vers 18 tot 20, ons maak klaar met hoofstuk 1 vandag. En die opskrif is, strij die goeie strijd, vecht die goeie gevecht, fight the good fight. Maar voordat ons begin, kom ek bid vir ons, en dan spring ons in. Ja, Heere, dankie vir die goedheid. Dankie vir die voorrecht, Heere, om vanochtend hier saam te kan wees. Dankie vir die werk, Heere, wat die klaar begin doen in haar te vader, waar haar onderzoek is, Heere. Ek kom bid, vader, vir elke persoon, jyre, wat sal wat ongemakkelike gevoel nou beleef, jyre. Soos wat jy klaarkom, jyre, Arias uitleg, vader, of goed as aanspreek, jyre, en ek kom bid, vader, dat ons nie die gevoel een kan toe sal druk, jyre, soos dat ons ook nie die stik skrif sal sien vandag. Maar dat ons sal oopmaak, jyre, en kom toelaat, jyre, vir jy om te kom werk, jyre. Te kom ontbloot wat moet ontbloot word, jyre, om te kom verweider wat verweider moet word, om te kom rechtstel wat rechtstel moet word. En dank, Heere, dat we ons vandag, Heere, bemoediging ondervind, Vader, vertroosting ondervind. En ook waar ons terechtstelling ondervind, weet ons, Heere, dat is een goeie Vader wat wil kom lewe gee. En veroogend, Heere, wil ons nie kom kies en keer in sekere aspekte van die, Heere, deelmaak van ons leven en ander uitstoot, Heere, maar helemaal oopmaak. Het is, Heere, jy wil geskiet, jy koninkryk kom. Dank jy, Vader, vir jy perfecte wil. Dank Jezus vir die perfecte voorbeeld en dank jy Heilige Geest dat jy hier is, die woordag, bezig om in harte te werk. In Jezus naam. Amen. So wat ek sê het, ons titel vandag, Strijd die goeie strijd, ons gaan kyk van vers 18 tot 20. En ons het gesien dat Paulus geef te moed is hier die opdracht om in die feestheers te bly en sekere mense te waarskie om nie verskillende doktrines te preek nie. En dan sê dat die doel van hier die opdracht is liefde wat kom uit die reinaard, skoon gewete, oprechte geloof. Sekere mens het van hierdie af afgedwaal, hulle het in een vruchteloze gesprekke verval, en hulle wil leraars van die wet wees, maar hulle weet nie waar hulle so selfverzekerd praat, en dan hier so gee nou weer vir te moed, is hierdie opdracht om te volhaard, en dit wat hy omgeroep het om te doen. En ons sien hier so, dat daar so is, deernis nodig, om die waarheid te verkondig, maar terselfde tyd ook deernis nodig, om waarheid te ontvang. En ons gaan nou daarna kyk en ek hoop ons snap hierdie en vang hierdie volgend as gemeente. En skryf Paulus, wat is nodig om te volhou en te volhaard in die geloof? Wat is nodig om te volhaard in die verkondiging van die waarheid en verkondiging van die evangelie en licht van valse leerstellings? En dan sê ook vir ons, as gevolg van wat lei mense skubreek van hulle geloof? Hoekom val betuig weg? Hoekom volhaard betuig nie? En wat maak mens dan met hierdie mense? Baie belangrijk vir ons om hierdie volgende te verstaan. Ek meen, dit is alf een vraag wat ons vir ons self moet vraag en een antwoord wat ons moet weet, maar hoe maak ek seker dat ek God bly volg? Amen. 
Ik geloof, dit is een begeerte van elke van ons wat hier zo zit volgend. Ons wil graag God blijven volgen. Ons wil graag niet skipbreek blijven van die geloof nie. Ons wil graag vol hart in dit wat God ons roept. Ons wil graag een dag samen met hom wees en vir duizend jaar zijn lof besing. Amen. Maar die vraag is hoe? Hoe doen mensen dit? En misschien voordat ons naar hierdie drie verse kyk volgend, wil ek vir ons vraag soos wat ons hier zo so sit. Wat denk jij? veroorzaak mensen om skipbreek te maken van hulle geloof. Wat is dit wat mensen wegleven van Jesus af? Waar kom die strijkelblok? Waar oortrip ons? Wanneer val ons? Hoe lijkt het? Wat is dit? Wanneer gebeurt dit? Meer al wat jy sit en vir jou so niet te gee, dink jy oor. Wat is die strijkelblok? Hoe kom maak mense skibbrek? Hoe kom vol hart nie, amal nie? En dan weer eens ook die teenoorgestelde, hoe kom vol hart partij? Wat is dit wat partij in staat stel om God te blijven volgen, te blijven dien? Wat is dit? En misschien is partij van ons vir oogend dit nou achtergekom, yes, ek weet nie, dit is baie goeie vraag. Nog nooit aan gedink nie. Nog nooit zo so opgeleid dan. Misschien het partij van ons overtuiging, ek dink is dat ek dit, ek, misschien is het hierdie, ek het al gezien en gehoor van dit. Maar kom ons lees lekker saam dier die drie vers en kyk wat ons kan leer. Ons gaan twee keer daardoor lees. Net om lekker te zien wat die aangaan en dan vers vir vers, lekker daardoor werk. Vers 18 tot 20. Hierdie opdracht gee ek aan jou te moed is my kind. Dit is nie sy rechte kind nie, geestelike kind so Paulus praat hier so, te moed is my kind, in ooreenstemming met die professie, wat vroeger oor jou uitgesprek is, met hierdie woorde en gedachten moet jy die goeie strijd strui, hou vast aan die geloof, en behoue goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibrek gelei, onder hulle is daar Minius en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegeet, zodat so hulle daardoor kan leer, om God niet te laster nie, Sterk paar verse, partij van ons is al klaar so'n bykie ongemakkelijk. Wat gaan hier aan? Kom ons lees, weer lekker starak teerom. Hierdie opdracht gee ek aan jou te moed is, my kind, in ooreenstemming met die professie wat vroeger oor jou uitgesprek is. Met hierdie woorde en gedachte moet jy die goeie strijd strui. Hou vast aan die geloof en behoue goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibrek gelei. Onder hulle is daar Minius en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegeet, zodat so hulle daardoor kan leer, om God nie te laster nie. Drie compacte, krachtige verse, soos wat ons daardoor werk in die week, sê ek vir my vrou Jezus, dit sal amper eindelijk goed wees om so een vir een, jy kan een preek amper oor een vers doen, en lekker daardoor werk, maar ek denk is ook belangrijk vir ons om dit in context te verstaan. Ek denk dat keer, hoe kleiner mens gaan op die stuk skrif wat jy gebruik, hoe meer theologisch raak jy, maar is betek keer nodig om net so stikkie te vat, zodat so ons bij die praktische toepassing daarvan ook kan uitkom. En belangrijk om hierdie te verstaan nie net in licht van te moeties wat geroep is om die waarheid te verkondig nie, maar ook om hierdie te verstaan in licht van ons wat geroep is om die waarheid te ontvang. Voor die christen is al twee hierdie realiteite constant daar so. Amal van ons is geroep om teen aller tye waarheid te ontvang en waarheid te verkondig. Amen. 
geen een uitgesluit nie. Op verschillende manieren, dat kan verschillende amp of aanstellingen, of wat ook al het mag wees, maar niet te min elkeen is geroep om die evangelie te verkondig, elkeen is geroep om die evangelie te ontvang, elkeen is geroep om gezonde leer van mensen te gee, en elkeen is geroep om gezonde leer te ontvang. Soos met hierdie verstaan nie net in die verkondiging daarvan nie, yes, ja, daar is ook belangrijk, maar ook in die ontvang van die gezonde leer. Want dat is ook wat hierdie stikskrif aanspreek, dat is ook wat ons hier zo so zien en dat is ook wat ons hier so moet leer. En ons sien hier so hoe ons sal volhaard, wat het ons moet doen om aan te houden doen, en ook als gevolg van wat, is partij mense bezig om skubreek te lei. En weer eens, hierdie opdracht wat Paulus hier vir Timotheus gee, dis nie een nieuwe opdracht nie, selfde opdracht van vers 3, vers 5, met die mense te sê jylle moenie die valse leerstellings in die kerk inbring nie, om die waarheid uit te lig, in licht van valse lering, en dis nie net hoofstuk Ach, vers 6 en 7 wat ons een paar weke terug na gekyk het, die mense wat graag leraars in die wet wil wees nie, dit is nie net een wetiese ding nie, maar dit is valse leerstellings in geheel. Hierdie Eminius waarvan het hiervan praat, in die tweede boek van Timotheus, wat ons oor een rikkie ook na sal kyk, sê dit dat hy die mense geleer, dat die opstanding uit die doodklaar gebeur het. So is nie net die valse leerstellings rondom die wet nie, maar valse leerstellings in geheel. En met die opstanding uit die dood praat nie van Jesus nie, Jes, halleluja, dit het klaar gebeur, waarop ons geloof gebouw is, maar die opstanding uit die dood van alle gelovig is. So hierdie is valse leerstellings in geheel. En ons moet hier so sien, hoe kan ons volhaard in die verkondiging en ontvang daarvan, en ons in die geloof kan bly. So kom ons begin, lekker by die begin, vers 18. Hierdie opdracht gee ek aan jou, Timotheus my kind, in ooreenstemming met die professie wat vroeger oor jou uitgesprek is, met hierdie woorde en gedachte, moet jy die goeie strijd Strij. En ons sal nou kyk na die professie gedeelte, ons kyk nie eens na die opdracht, en soos ek sê, selfde opdracht van vers 3 van vers 5. En dit is nie net die specifieke leerstellings nie, maar verkeerde leerstellings in geheel. En die eerste ding wat ek wil hee, ons moet sien en na oplet, is Paulus se woordkese en sy analogie wat hy so gebruik. Die woordkie hierdie opdracht in die Grieks, is een militaristische woordkie wat gebruik word, selfde woord in vers 3, selfde woord in vers 5, en dit die konnotatie van iemand wat in die weermacht is, en wat dringend verplig word om iets te doen, dat is een dringende verplichting, kies nou en meld aan verdienst, hierdie is belangrijk, hierdie is belangrijk, dit is die eerste ding wat ons moet sien, die tweede ene is die analogie, strijd die goeie strijd, vecht die goeie gevecht, wage the good warfare, soos wat die Engels sal sê, Met ander woorde, hierdie gaan nie makkelijk wees nie. Hierdie is nie een eenvoudige ding nie. Hierdie is nie iets wat min moeite verg nie. Hier gaan nie bykie moet rug in sit, hierdie gaan moeite vat. Dit is ook nie iets wat vanself gebeur nie, dit is een bykie moeilik. Nie allemaal gaan meld net aan vir oorlog nie. Ons oorweeg jy so paar goeikies, ons vecht jy so paar gevoelens van onzekerheid. As ek seker ek wil hierdie doen, hierdie mag my dalk ietsie koos, ek mag dalk hier my leven verloor, as jylle met my. Hier is nie makkelijk nie. Hierdie gaan moeilik wees. En hier is die vraag, hoekom is dit moeilik? Hoekom is die verkondiging en die verdediging van die waarheid moeilik? Omdat ons as mens in geheel die waarheid moeilik ontvang. As jylle met my. Ons ontvang die waarheid moeilik. Ons is nie so oop, soos wat ons geneig is om te dink, vir die waarheid van God nie. 
En weer eens, dat is moeilijk voor ons als christenen. Hier zit ons in die kerk en ons zal graag wil heren, het moet waar wees, maar het betekent niet altijd dus waar nie. Ons zal graag volgend wil, wil denken dat ons daar zo so is en met goede vrijmoedigheid enig iets wat God zei, dadelijk zal toepassen. Als ik zie iets in mijn leven is uit, uit lijnheid met die woord van God, ga ik dadelijk beleid. Dadelijk beleid. Dat is niet noodwendig waar nie. Het is veronderstel om zo so te wees, maar dat maakt het niet automatisch zo so niet. Daar liek wat ons gesing het, jyre, jy wil, jy wil wil ek vertrouw, jy hart wil ek vertrouw. Het is mooi om dit te sing, maar het is moeilijk om in realiteit uit te leef. En jyre, as klomp valse leringe wat die rond te doen, maar die probleem is, ons ontvang moeilijk die waarheid. Ons ontvang moeilijk die waarheid. Blijs Pascal, beroemde een wiskundige in die 1800s het gesê dat in ons eeuw, en dis daai dit en nou meer so, word die leen so goed uitgedrukt en die waarheid so goed weggesteek, dat als ons niet een liefde voor die waarheid het nie, sal ons het nooit krijgen. nie. En die is waar in ons dag en tijd. Als ons niet een liefde voor die waarheid het nie, sal ons het nie kry nie. Ons is niet zo so ontvankelijk voor die waarheid soos wat ons dink nie. Paulus schrijft in zijn laatste brief voor die kerk, 2 Timotheus. Zo so wat ik zeg, we gaan een paar weken naar hom kyk, dalk een paar maanden naar hom kyk. En dan hier op die einde, als hij bezig is om een conclusie te maken, dan zei hy, vir Timotheus in hoofdstuk 4 vers 7, My tijd van mijn inkomst is nabij, Ik word als een drank over uitgegeet. Ek het die goeie gevecht gevecht. Ek het die wetloop voltooi. Ek het die geloof bouw. Daarom is daar voor mij die kroon van heerlijkheid weggeberen, waar die rechtvaardige rechter voor mij zal gee, en niet net voor mij niet, maar voor allemaal. Wat zij inkomst lief gehad het. En wat denk je is die context van Paulus wat zei? Hij die goede strijd gestrijd. Hij die wetloop voltooi, hij die geloof bouw. In vers 1 dan zei voor Timotheus: Weer eens, ik geef jou die opdracht. I give you this charge. Voor God in Jezus Christus waar die levendag in die dooi is gaan oordeel, by sy wederkomst en sy koninkryk, preek die woord, binnen seizoen, buiten seizoen, vermaan, stel terecht, wijs terecht, met geduldigheid en lering, want die tijd komt wat mensen niet naar die gezonde leer wil luister nie. Maar hulle self, hulle self vals leraars bij elkaar maak, volgens hulle begeertes, en so van die waarheid wegdraai, en hulle self wend aan mythes, maar jij, wees nuchter, vol hart en vol drukking, toen die werk van die evangelis, voltooi jou bediening. Een licht van valse leerstellings. Een licht van die context, dat mensen niet die waarheid zo so gemakkelijk ontvang nie. Maar in die makkelijker leensgeloof, vol hart, te moet jy het gesien in my leven. Dat is wat hij zei. te moet jy is my kind, jy het hierdie gesien, in handelingen 16, soos wat hulle voorbij luistera gaan, en kry hulle vir Timotheus daar, en die gelovig is getuigd dat hier is een betrouwbare jongman en Paulus vat om saam. En hij ziet soos wat hulle rondreis, die moeilijkheid en die harde tijden waar Paulus moet deurgaan om die waarheid te verkondigen en hoe mensen teen dit is. Dat is niet zo so makkelijk nie. Ons ontvang dit niet zo so makkelijk nie. Dat is voor ons moeilijk. En niet omdat het een intellectuele stoei is nie, ons gaan nou naar dit kyk. Dat is niet die kernprobleem nie. Maar hy te moet is, jy het gezien moeilijk dit is. Want mensen is niet ontvankelijk voor die waarheid nie. En dit moet ons volgende besef. Een kernpunt. Kom ons beleef en besef dit net gauw. 
en neem het net tot harte, dat ons is dalk nie so oop en aanvankelijk vir die waarheid soos wat ons dink nie. Ons wil graag wees, ons wil graag glorus waar, maar het beteken nie, dit is noodwendig nie. En een plek waar ons self daarna kan kyk in ons eie leven is, hoe makkelijk herken jy, jy is verkeerd. Hoe makkelijk herken jy, jy is verkeerd, hoe gereeld gebeur dit? Dat ons herken, joh, hier was ek verkeerd, hier het ek verkeerd verstaan, hier het ek verkeerd toegepas. Of hoe moeilik is dit vir ons? Een plek waar ons bykie kan sien of dit waar is van ons leven of nie, is wanneer ons gesprek het met ander mense, en ons is bezig om miskien te strui oor een saak, of miskien bykie verskillende opinies te hee oor een saak, laat ons toe dat die ander persoon klaar praat. As ons nie eens laat die ander persoon klaar praat nie, dan is ons glad nie ontvankelijk, glad nie oop, om te leer en te ontvang nie. Of as hulle so halfwaard deel hulle sin, dan begin ons al. As is recht om te respond. Maar is ons ontvankelijk vir die waarheid. En weer eens, hier is nie net vir te moed, hier is nie ja die myn opdracht kry hy, maar hy is aan vond, hy stel om het vir die kerk te gee, wat die pilaar en grondslag vir die waarheid is, soos wat hoofstuk 3 sê. En ook in die tweede boek, hoofstuk 2 vers 2, lekker makkelijk om te onthou, sê dit wat jy by my gehoor het, vertrouw dit aan betrouwbare mense toe, wat het aan ander ook kan leer. So ons moet het leer, en ons moet het ontvang. En terwijl hy dit doen, terwijl hy die moeilike strijd betree, wat is het wat hy moet onthou? Het sê in ooreenstemming met die professee, wat vroeger oor jou uitgesprek is, met hier die woorde en gedachte, moet jy die goeie strijd strijd. Die Engels sê, buy the prophecies previously made about you, buy them, wage the good warfare. Gebruik hier die professee, gebruik hier die woorde wat oor jou gesprek was, en veg, die goeie geveg. Nou hier is het baie belangrijk, dat ons nie, alles wat skrif sê oor professeer, een kant toe skuif en net in hierdie een ding vasthou en gauw nie. Want net soos wat mense baie bemoedig was en volhard het in hulle bediening, oor dat hulle geonthou het wat mense oor hulle uitgesprek het in lijn met Godse woord, so het partij mense al in een professeer, wat nie waar was nie, vasthou en weggedwaal van die geloof af. Is julle met my? Skrif sê vir ons, in een paar plekke, 1 Thessalonicense 5 vers 20, moet nie professeer veracht nie, moet nie dit veracht nie, en weer eens ons kom uit, traditionele Afrikaner kultuur uit, waar geestelike goed of manifestaties of mense wat kom bedien, betekker vir ons een bykie snaaks is, en jy is dit was op die verkeerde manier gebruik, maar skrif sê, moet nie dit veracht nie, moet nie dit wegberg nie, omdat mense dit al verkeerd gebruik het, is die rechte ding om te doen nie geen gebruik nie, maar correcte gebruik, amen, Moe nie professeer veracht nie, maar toets alles. Vers 21, klink dat ook bekend? Beproef alles, bou die goeie. Seker een van die verse wat tieners al die meeste uit context uitgebruik het. Of studenten. Wat het jy gemaakt? Nee, die bybel sê moos, beproef alles, bou die goeie. Dit praat van professeer. Nie van wereldse dinge nie. Dit praat van professeer. Moe nie professeer veracht nie, toets alles, toets elke professie, kyk of dit beleid met Godse woord, kyk of dit van God af is. En dit wat is, behou dit, behou die goeie. Dis waarvan die stekskrif praat. 1 Johannes 4 vers 1, moe nie al die geeste glo nie, maar beproef die geeste, want daar is baie valse profete, wat in die wereld ingesteer was. Toets, kyk, 
1 Korintiërs 14 vers 29 Wanneer ons hiervoor staan en wanneer mense bediening lever, laat dit wat gesê is geweeg word. Dis ook om ek sê, ons gaan toetsje achterbij aan lou, maar selfs al toets aan lou, dit is het ons verantwoordelijkheid as gemeente om te weeg wat gesê was. Amen. Moet dit nie net vat na hartloop nie. So die inhoud van hierdie professeers, ons is seker nie, daar is nie een plek in skrif wat het vir ons verduidelik wat spesifiek oor te moeties lewe gespreek was nie, maar daar is een paar goed wat ons hier kan sien en kan leer. En die een is, dat is nie een professie nie, dit is professie jy, belangrik, meervoud. Dit is nie iets wat iemand een keer gesê het, hou vast en gau nie. Want dit is wat ons betek keer sien, vooral in die charismatiese beweging. Iemand het Ivers, ek kan nie as rarig die persoon so naam onthou nie, maar het was by een kamp of een ding, het hierdie persoon dit gesê en ek hou vast, hier gaan ek. Nee, dit kan nie een ding wees wat iemand een keer gesê het nie. Maar as daar in die gemeenskap van gelovig is, meervoud, een paar professie is, wat beleid met Godse algemene roeping vir sy kerk, dan ja, hierdie maak een bykie meer sin, hierdie is een bykie meer betrouwbaar. Amen. Want ook sê het hier so, baie de professies previously my debout, hierdie professie is in ooreenstemming met die algemene roeping wat God het vir ons as kerk. Is nie iets vreems nie, is nie iets snaaks nie. So die een meervoud, dat is een paar professie gemaakt. In hoofstuk 4 vers 14, dan skryf Paulus wat die motie is, moet nie die gave wat jy het veracht nie, wat vir jou gegeen was, dier professie, toe die ouderlinge land op jou geleid. Hier is ook kruis ook een bykie van een context dus toe hy geordineer was. Sê nie, al die professie was daar nie, maar definitief van die professie wat door hom gemaakt was, het daar gebeur. Toe betrouwbare mense in die gemeente die hand op hom geleid en hom aangestel het in die bediening. So daar is tweede punt. Deer een paar professie, deer betrouwbare mense. Kom ons hou daaran vast en vecht die goeie gevecht. Amen. En weer eens nog een stuk baie belangrike ding wat ons uit die stik skrif uit leer, is net omdat iemand betrouwbaar was, en dier leiding van die geest, dis hoe professie werk, dier die heilige geest, wat dier mense praat, so hierdie betrouwbare mens was dier leiding van die geest aangestel, beteken nie noodwendig, dat dit is gelijk aan volharding verewig nie. Is jylle met my? Net omdat iemand betrouwbaar was op een kool, en dier God aangestel was, en dit was raak gesien dier die mens om, en beteken dit nie, hy gaan my nou net vir altyd betrouwbaar blij nie. Dis ook hoekom Paulus vir Timotheus aanmoedig, om te volhard in die bediening, vasthou in geloof, nie sy gewete te onderdruk nie, want dit beteken nie, hy gaan net vir altyd betrouwbaar blij nie. Baie belangrik vir ons om dit te verstaan, hoekom, want ons word dier mense geleid, en net omdat iemand betrouwbaar was eendag, beteken dit nie, dis net altyd so nie. Selfde vir ons, Net omdat ons God met volharding volg, gister beteken nie vandag, dis die selfde, net automatisch nie. Dis iets wat ons gaan moet doen. En hierdie stik skrif praat van mense wat afgedwaal het, wat skirbrek gereid, en het sê vir ons, hoekom? So kom ons kyk waar nou ons vast, terwijl ons hierdie opdracht uitlewe, terwijl ons aanmeld vir dienst, terwijl ons die gevecht vecht, om te verkondig en te ontvang, hou vast, aan die geloof. En behou een goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibreek geleid. En mense, hier is ons al vir kernding, as ons een ding kan onthou vandag, mag het dit wees. As ons een ding kan toepas vandag, en bewus wees van dit, mag dit hierdie wees. En dit is wat, 
Paulus sê dat wanneer dit kom by skubreek lijf van geloof, is dit die onderdrukking van gewete, met ander woorde, dezelfde als ooit een intellectuele ding. Sê met my. Skubreek lijf van die geloof, wegbeweeg van Jesus af, is selde as ooit intellectuele ding. Dis amper nooit een intellectuele strijd nie. Dis nie een komplekse ding nie. Dis nie omdat die woord moeilik is om te verstaan nie. Dis nie omdat die woord nie sin maak nie. Dis een hartsprobleem. Dis een begeerte probleem. As Jesus in Matthies 13 die gelijkenis van die saaier vertel, hoekom sê hy begin partijmale voltooi nie die, die wetloop nie? Want partij kry vervolging as gevolg van die woord. Dis nie intellectueel nie. Hulle hou nie van die vervolging nie, dan val hulle weg. Die ander begin goed groei, maar dan smoor die doorings hulle. Wat is die doorings? Die sorge van hierdie wereld en die misleiding van rijkdom. Dis nie intellectueel nie. Dis nie intellectueel stoei en sikkel nie. Dis begeerte, dis een hartsprobleem. Die sorge van die wereld, die misleiding van rijkdom. En dan kom hierdie goeie kies na ons iets binnen ons, een gewete wat getuig, neer is nie wat God wil heen nie, neer is nie wat God wil ons moet doen nie, maar dan druk ons om weg. Die Engels sê, by rejecting this, een doelbewuste eenkant toestoot van gewete, een onderdruk van hom. Ek voel ongemakkelijk, ek voel iets sê vir my, ek moet nie, maar ek stoot om weg. En hoe meer ek dit doen, hoe makkelijker doen ek dit. Sien hierdie stuk skrif sê nie, dat ons gewete is, veronderstel om die, alt, die ultimate maatstaf te wees, van wat reg en verkeerd is nie. In teendeel, sê hierdie ding kan breek, jy kan hierdie ding onderdruk, jy kan hierdie ding kan toestoot. So of sonde gaan om beskadig, of gehoorzaamheid aan die woord gaan om sterker maak. Maar die woord van God is die finale autoriteit. In 1 Korintiërs 8, dan praat het van nieuwe gelovig is, wat sy gewete is nog zwak is, omdat hulle gebrek aan kennis het. Hulle verstaan nog nie die woord van God goed nie. So hier is ek skrif, sê nie, wanneer ook al ons voel iets is recht, of ons voel iets verkeerd, dan moet ons definitief te doen nie. Nee, het sê die woord van God moet die gewete kom sterk maak, moet die gewete kom ondersteun. Hoe meer jy jouself belein, en hoe meer ons gehoorzaam is in die woord van God, hoe sterker raak die ingebouwde gevoel, dat ons weet wat is recht, en dat ons weet wat is verkeerd. En hoe meer ons het onderdruk, en sondige begeertes uitleef, hoe makkelijker raak het om in sonde te leven. Ons hoor nie meer Godse stem nie, ons ervaar nie meer Godse leiding nie. Daie oortuiging dat hierdie ding verkeerd is, hou my net aan. So wat daar nie kom sê, het oor pornografie, daar is een van die areas. Dat in geheel as kerk en kultuur mens mee sikkel. En in die begin dan weet jy, hier is nie recht nie, hier is ongemakkelijk. En jy gaan reik uitneem en toe oor die bid saam, en jy gaan naar jou vrou toe wat ook die geval is, kom ons werk hier dier. En dan gebeur het weer. En die oortuiging is daar maar bykie minder. En dan gebeur het weer en is bykie minder. En dan gebeur het weer en dan is het bykie minder. En op een kool en dink ons om het is ok. Want ons het ons gewete onderdruk. En dis ons een nasie kry, wat 80% christelijk is, Suid-Afrika. Maar die vrucht daarvan is glad nie dit nie. Hoekom, want ons dink ons is een iets, maar omdat ons ons gewete is vir so lang en constant geonderdruk het, lewe ons op een manier wat heel te multienstrijdig is. Want daar is wat Paulus de Moetje skryf, jy kan nie die rechte doktrines gloe, maar op die verkeerde manier lewe nie. Het is teenstrijdig met mekaar, het werk is so nie. Maar as ons geloof in Jesus het, dan lyk ons lewe ook so. Dis wat van hierdie stuk skrif praat. Jakobus 1 vers 14 sê dat mens word beleid dier wat? Ach, verleid dier wat? Sy begeertes. En as 
begeerte vol groei is, dan geeft het geboorte voor die zonde. En als die zonde vol groei is, leidt het door die dood. Maar als begeerte is. Paulus, wat voor de moeite schrijft, dat als klomp valse leraars, maar hoe kom volgt die mensen hulle? Nie omdat die, die valse leraars bij slim klink. En een baie beter gesprek lever met die mensen. En baie meer oortuigend voorkom nie. Nee, hulle maak hier die valse leraars bij elkaar volgens hulle begeertes. Dat is niet intellectueel nie. Dat is een hartsprobleem. Dat is een hartsprobleem. Hebreus 3,13. Sê, so lang as wat het vandag is, bemoedig mekaar. Zodat so ons niet verhard wordt door die misleiding van zonde nie. Dat is niet een intellectuele probleem nie. Dat is een hartsprobleem. Dat is begeerte. Hier is kern dat ons hierdie volgend verstaan. Dat is zo so belangrijk dat ons hierdie sien en toepas en bewus is van dit in ons leven. 2 Timotheus 4 vers 10 as Paulus praat van Demas wat een medewerker is, wat saam gestoe het, wat saam hierdie geveg geveg het eens op die tijd, het om nou verlaat. Hoekom? Demas verlief op hierdie wereld, het my verlaat. Dat is nie intellectuele ding nie. Dat is een begeerte. Dr. Michael Heiser schrijft zo so mooi, hy sê, ons as mens het de begeerte om recht te wees. Ons hou nie daarvan as ons verkeerd is, of iets verkeerd verstaan, of iets verkeerd sien nie. En ongelukkig, soos wat ons dier die Bijbel lees, gaan ons gereeld achterkom, hy, hier is iets wat my leefstijl, die manier waarop ek lewe, dit wat ek glo, challenge. Amen. En wanneer ons op die stikke skrif afkom, is mens gelijk om te sê, sjoe, hier is een moeilike stik skrif. Het is moeilik om hierdie te verstaan. Partij mense noem dit sommer problem passage. So hierdie stik skrif is moeilik om te interpreteer, ons sê lekker seker wat die aangaan nie. Nee, die probleem is, hierdie stik skrif beleid nie met my begeerte nie. Dat is iets wat ek wil doen, dat is iets wat ek wil hee, en hierdie stik skrif is nou bezig om dit te challenge, en eeuwenskielik is dit nou vir my moeilik om te interpreteer. Ek maak het intellectueel, maar het is nie dit nie. Het is nie moeilik nie, dit is eenvoudig. En hierdie gaan gereeld gebeur. Kijk hoe mooi sê Jesus dit. Johannes 7 vers 17 As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hy die leer van God afkom, en of ek het na je praat. Als iemand Godse wil doen, zal hulle sien dat ek is uit God gestuur, en die woorden wat ik breng is Godse woorde. Want die mensen in die context het gesê, nee, Jesus is mal, hy het de moon. Hy praat niet van God af nie, en Jesus sê, jou probleem is nie intellectueel nie, jou probleem is, jy wil niet Godse wil doen nie, jy lewe vir jouself. En daar wil jy vir jouself wil lewe, daar wil jy jou eie begeertes gaan uit, en daar gaan jy probleem kry met my lering. Daar gaan jy sê, nee, ek hou nie van hierdie boodskapper nie. En Jesus sê, probleem is nie met die boodskapper nie, maar met die een wat die boodskap gestuur het. Jy is uitleinheid met hom. En ons doen die selfde in vandagse tyd. Iemand preek uit die woordheid en hulle bring een boodskap en ons is geneig om te sê, ek stem nie saam met hom nie, ek hou nie van hom nie. Het is nie hy nie. Je probleem leen nie met hom nie, maar met die woord. En die dichter van die woord is God. Dis soos as iemand een liekie speel en jy sê, jy hou nie van die speaker nie. Jou probleem is met die DJ, wat die liekie gekies het. Die speaker is net bezig om te sê wat die DJ gesê het, hy moet speel. Dis dit. So wat Paul Washer sê, wanneer ook al ons by die kerk by mekaar kom, wanneer ook al woord verkondig word, is ons enigste ding wat ons veronderstel is om te doen, is om te sien of is hierdie die woord van God of die opinie van mens. Dis dit. Is hierdie die woord van God of is dit die opinie van mens? As het die opinie van mens is, dan maak het die saakie. Maar as dit die woord van God is, dan is die enigste ding wat oorblijf vir ons om te buig en beleid. 
Amen. Maak die saak ons daar voel nie. Maak die saak wat my begeerd is nie. Maak die saak of het nou iets wat ek in my leven wil doen of wil uitleef of het eenstrijdig is met dit nie. Maak nie saak nie. Ek buig en beleim. Dis almachtige God in sy woord. Amen. Dis al wat ons moet sien. Is dit die woord van God of is dit die opinie van mens? En as dit die woord van God is, dan buig ons en ons beleim. En weer eens hier so die kern van die probleem is evangelie probleem. Soos wat Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15 sê, dan sê die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die besef gekom het, dat een vir allemaal gesterf het, namelijk Christus. En omdat hy vir ons gesterf het, het allemaal gesterf, so dat die wat lewe nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom. Wat vir hulle gesterf het en weer opgestand het. Dis wat Jesus sê, as jou begeerd is om die wil van die vader te doen, dan sal jy sien dat hy die lering van God afkom. Hetzelfde wat Paulus nou net een paar verse later, vers 12 tot 17, verduidelik het in sy getuienis. Toe God om kom red, toe God genade kom gee. Toe maak alles sin en God stel hem aan tot sy dienst. En hy kan die woord van God verkondig. Al was hy eens teen strijdag, vijandag, teen oor God en sy woord. Amen. En soos wat Paulus hierdie sê, soos wat hy skryf, hy besop vir begeertes, besop vir jou eie idees, besop om een gewete te onderdruk, belein jouself met die woord en laat toe dat dit jou gewete lei. Gee hy vir ons die eerste moeilike stelling, vers 20. Wat maak ons met mense? Wat ander lewe in sonde? Onder hulle is daar Aminius en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegeet, so dat hulle daardier kan leer, om God nie te laster nie. Wat Paulus bezig om hier te verduidelik is kerkdiscipline. En hier is sy eie woorde, Matthies 18. As jy jou broer sien vastgevang in sonde, ga na om toe. As jy nie wil belei nie, vat nog iemand saam. Iemand in jou saalgroep, jou saalgroep leier gaan saam. As jy nog steeds nie wil belei nie, sê dit vir die kerk. En laat hy vir julle wees, soos een tollenaar of een heiden. Ons het niks meer met die persoon te doen nie, hy is buitenkant die gemeenskap van gelovig is. In Korintiërs 5 vers 5, en spreek Paulus die kerk aan oor seksuele immoraliteit. Mense wat aanhou seksueel immoreel lewe, en sê, jylle moet hierdie man oorhandig aan Satan, so dat sy vlees vernietig kan word, die zondige natuur, maar so dat sy geest gereed kan word, op die dag van ons Heer Jesus Christus. So wat hierdie beteken is, ons sit iemand buitenkant die menskap van geloof, jy is nie meer toegelaat om saam met God en sy mense by mekaar te kom nie. Dit is nie hier waar genade en liefde en waarheid floreer nie, Jy is daar buiten, waar Satan die beheer het, die prins van hierdie wereld. Ons behoort aan God, maar die Heere wereld reen die macht van die boos in, in Johannes 5.19. Is wel van hierdie stuk skrif praat. Weet jy hoe baie teenstand het ek al gekry oor hierdie stuk skrif, oor hierdie manier van kerkdiscipline in gesprek, en nie net by ons nie, maar by ander kerke ook. Hierdie is wat God sê. Dis wat ons moet doen, ons by die persoon buitenkant die kerk sit, en dan wat doen ons as mens? Nee, maar waag in hulle dan die waarheid, waag in hulle dan ondersteuning, hoe die, hoe daai, en ons het klomp idees, en basically wat ons bezig is om te sê, is, Heere, ek weet nie of jy lekker jy deur gedink het nie. Heere, ek weet nie of jy weet wat ek weet nie, of jy my perspektief oor net gegooi, so ek het een beter idee, slimmer idee. Nee, God weet. En die doel daarvoor is goed, so dat hulle kan leer om nie te laster nie, so dat die ander persoon sy sondige vlees vernietig geword, maar sy geest gered kan word. Dis nie nie net goed vir die individie nie, maar is ook goed vir die gemeente. Hoekom? Want as ons die persoon toelaat om te bly in die gemeente, dan voeg ons by tot die onderdrukking van gewete. 
en ons leer mense, yes, dit is ok om so te leven. Dit is ok as ons sê, ons volg God, maar ons leven so. Dit is ok om te sê, ons volg Jesus, maar ons verkondig verkeerde leerstelling. Yes, dit is ok, man, die gevoel wat jy krijg, dat beteken nie reg is nie. Skuip hem weg. Onder druk aan gewet, en niks gaan gebeur nie. In Korintiërs 5, wat Paulus hulle sê, om die ou uit te sê, en sê vir hulle, weet julle nie, dat klein bykie sierdeeg, die hele deeg sal versier nie. Dit sal ook een invloed op ons hee, want soos wat mense inkom, sien hulle, oor is ok om so te leven, oor is ok om hierdie te sê. Maak die saak wat ons begeert is, ons idees of ons opinie is nie, hierdie is God en dit is sy woord. En ons moet leven volgens wat hy sê, amen om my gewete te versterk, in plaas van hom om te onderdruk. En in licht van dit, moet ek vir ons sê, dat dier die boek, wat dier ons gaan werk, gaan daar paar goed wees, wat ons gaan uitdaag. Daar is klompgoeders, wat sterk, tegen die kultuur van hierdie dag staan, wat sê, dis nie hoe God wil hee, ons moet dit doen nie. Dis nie hoe God wil hee, ons moet leven nie. En dit gaan moeilik wees en dit gaan teenkom, en ons gaan ons self wel rechtvaardig, en ons gaan een gevoel een kant toe wil skuif, en ons gaan wil sê nie, maar hierdie is een moeilik as het ek skrif om te interpreteer, is nie intellektueel nie, is een begeerte, en een hartsprobleem, en hierdie is die mooie ding van so dere paar boeken werk, ons kan nie die moeilike stuk skrif, of die controversiele stuk skrif, of die een wat ons gaan weet, is seerplek gaan raak, ons kan om die kant toe skuif, en is die volgende vers, ons gaan dier om werk, God het om vir ons gegee, amen, Ons kan nie kies en keer nie. Maar ons moet die hele woord van God heel te mal aanvaar en ons so lewe. Amen. En volgende terwijl ons hierdie stilte ervaar, wil ek vir ons die volgende twee punte opzit om dier te bid. Die eerste vraag is, is ons bezig om die goeie strijd te strijden? Het is een ding wat ons gewete ons van oortuig is, dat elke christen is geroep om op te staan vir die waarheid. Ons weet het. Ons weet het, ons beleef dit. Ons weet ons met die evangelie verkondig, ons weet ons met disciples maak, ons weet het. En ons kom per die keer na die gesprek by die werk, of by die gesprek met familie, en dan het ons die gevoel, ek moet opstaan nou, sê hulle met my. Weet het al beleef. Ek moet opstaan nou, ek moet iets sê nou. Hier is nie recht nie, hier is nie waar nie. Ons moet opstaan vir die waarheid. En elke keer as ons dit nie doen nie, wat doen ons? Ons onderdruk, ons gewete. Dit gaan al hoe makkelijker raak om nie op te staan nie. Dit gaan al hoe makkelijker raak om nie aan te meld vir dienst nie. Maar is ons bezig om die goeie strijd te strijd? En die tweede vraag, is ons bereid om een goeie gewete te behou, dier volkome aan Godse wil onderdanig te wees? En moet nie te vinnig sê ja nie. Moe nie te vannig sê, ja nie, doen introspeksie, vraag vir God om te kom wees. Is dit ok, as God vir jou kom sê, wat ook al, waar ook al, dit lyk so, gaan jy sê, yes, jyre, ek hoor, en ek is gehoorzaam, die gat ek. Of gaan ons ons skippie seil, en dan sê die jyre, nie daar nie, moe nie daar gaan nie, jy kan nie die raai waters gaan nie, jy gaan skibreek lei. En dan onderdruk ons die gewete, nie jyre, ons gaan probeer, die gat ons. Is ons rechtig bereid vir oogend om te sê, Heere, waar ook al, wat ook al. As dit die woord is, gaan ek belein. As dit die woord is, maak ek myself onderdanig. As dit die woord is, gaan ek gehoorzaam wees. Nee, dat wij is, wil nie nie deur dit bid nie. 
As jy het laar dier gebid het, is jy ook welkom na die persoon langs nie toe te draai en dit te bespreek. Betek hier goed, man en vrou, is ons bezig om die strijd te strijd? Sê die waar van ons leven? 